0: On connaît la chanson. Un, deux, trois, chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
1: Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
0: Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
1: Attention, l'émission que vous allez écouter maintenant est une rediffusion estivale. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, et après être allé l'écouter euh, la semaine dernière dans son concert à la Bouche d'Air, je vous propose euh, de découvrir un peu plus avant la chanteuse Laura Caen. On avait eu l'occasion de consacrer un cercle critique hein, à son travail l'année dernière avec son album « Une fille ». Aujourd'hui, euh, je vous propose un entretien que j'ai eu avec elle rapidement, je dois dire, dans sa loge de, du, du Zénith, où elle passait en première partie euh, de Julien Doré. Voilà, elle nous parle de composition, elle nous parle d'écriture, elle nous parle de son métier et, et de... Bah écoutez, je vous laisse découvrir les auditeurs et les auditrices attentives vont certainement discerner un peu de friture sur la ligne. Il y a un bruit de fond sur la voix de Laura Kahn. J'ai fait tout mon possible pour l'éliminer mais malheureusement il est présent présent parce que probablement quelque chose de défectueux dans le micro que je lui avais passé ou dans le câble qui allait euh, de ce micro à l'enregistreur. Voilà, ça fait partie des aléas euh, d'une prise de son qui a été faite euh, rapidement et Bon, je, je, je demande évidemment à tout le monde de m'excuser pour cette petite défaillance technique qui n'enlèvera rien, j'imagine, à ce que nous avons échangé. Bonne écoute Bonjour Laura KN. Bonjour. Enfin, on se, on se retrouve. Hein, on on s'est vu très rapidement la semaine dernière euh, lors d'un de, concert à la Bouche d'Air. Et aujourd'hui, c'est une configuration très différente puisque oui. c'est au zénith et c'est pas un concert de Laura KN, c'est une première partie de Laura KN
0: devant euh, Julien Doré. Devant 9000 personnes et je vais jouer toute seule avec ma guitare, ce qui n'était pas le cas à... À la bouche d'air, on était trois sur scène.
1: Exactement, c'est justement ce dont mmh. j'allais tout de suite parler, c'est qu'effectivement tu vas te trouver dans une configuration différente, mmh. euh, évidemment moins facile, mmh. un, un peu plus périlleuse devant un public nombreux en plus, mais tu l'as déjà fait j'imagine
0: oui, là, c'est la troisième fois, en tout cas, que je fais ça avec Julien Doré. Et puis sinon, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres premières parties et beaucoup de concerts en solo comme ça, guitare voix. Alors, je suis aussi habituée. Finalement, je mène deux fronts, un peu deux tournées, une en solo guitare voix et une en groupe avec les filles Zoé et Théodora à la batterie et à la basse. Et donc la...
1: Voilà, oui. bon, euh, celle qu'on a entendue la semaine dernière voilà, à la exactement. bouche d'air. Alors, euh, on, on en reparlera, mais moi j'avais très envie dans cette interview, parce que je trouve que c'est souvent un sujet qui n'est pas évoqué, qui n'est pas abordé avec les artistes dans la chanson, de parler de musique mm -hmm. et de la musicienne. <rire> parce que on, on, des fois on parle des textes, des fois on parle de, 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 de l'enfance, je ne sais pas quoi, on pourrait en parler mm -hmm. évidemment. Enfin, J'ai lu quelque part par exemple que tu avais euh, fait des études à Mircourt. Puisque tu es originaire de l'Est. Oui,
0: enfin, euh, mes cinq premières années de maternelle.
2: <rire> bon,
1: on est loin de... Alors bon, parce que moi je pensais au lieu de la là. lutherie française, évidemment. <rire> donc je me disais, on va parler lutherie. Mais c'est peut-être pas la peine alors.
2: Si, on peut, on peut en parler. On peut mais... parler
1: lutherie. Et j'aimerais parler lutherie parce que je me suis posé des questions. Alors mm -hmm. on va peut-être commencer par là. La guitariste. Oui la guitariste, euh, moi qui suis aussi guitariste, en fait, j'ai été amené à repiquer tes chansons pour accompagner mes élèves qui les chantent. Wow. Et du coup, euh, j'ai un peu analysé ce que tu faisais. Je me suis dit, elle joue bien quand même. Elle, elle, a, elle a une maîtrise de l'instrument. Et, et, je, et je me suis dit, d'où ça vient Et puis, qu'est-ce que c'est que cette guitare et Est-ce qu'elle utilise un accordage Est-ce qu'il n'y avait pas deux guitares à la bouche d'air Oui,
0: j'avais une guitare accordée en ré pour voilà. un morceau. Euh, avec ouais, l'accord de mi en do, carrément. Carrément. Euh, ouais. Mais, et puis l'autre accordé la normal.
1: Donc voilà, il y avait deux guitares, il y avait une guitare avec un accordage particulier. Oui, j'ai soupçonné ça en fait. Mais c'est oui, deux fois la juste... même guitare. Non, c'est pas la même guitare. C'est pas euh, la même guitare. Alors j'étais loin et j'ai Donc, Celle qui que
0: j'utilise pour quasiment tous les morceaux, c'est une Music Master qui date des années 60, Fender. Ouais. Et l'autre que j'ai accordé euh, avec les open tuning et tout ça, c'est euh, une dan électro.
1: Ok, donc ça c'est le matériel de la guitariste. Oui. Alors on t'a vu aussi dans par Jupiter avec une guitare acoustique. Tu joues mm -hmm. aussi euh, d'une guitare nylon, enfin une guitare classique, euh, tout ce qu'il y a de... de, de...
0: C'est-à-dire que là ce soir j'aurais bien aimé prendre ma guitare nylon, mais c'est très difficile à sonoriser et encore plus dans des grandes salles il y a mm -hmm. beaucoup de... De feedback, donc de l'arsène et de choses désagréables. Ouais. Donc c'est beaucoup donc plus tu joues
1: facile. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est pour la guitariste Alors, moi, ce que j'ai repéré aussi, c'est euh, effectivement un, un jeu de guitare qui est quand même euh, aventureux. Dans le concert de la semaine dernière avec euh, tes, deux, tes deux comparses, mm -hmm. j'ai entendu quelqu'un qui prenait des solos, enfin, qui, qui, qui mm -hmm. apportait un, un matériau musical euh, qui est au-delà au de ce que la plupart des chanteuses-guitaristes euh, produisent. Euh, oui. Je dis bien la plupart, il hein, y a des chanteuses guitaristes qui ont, qui ont aussi des qualités Il y en a quand
0: même qui sont super
1: hein et Il y en a de plus en plus et, et ouais. on, on va s'en féliciter mm -hmm. euh, Justement à ce, à ce sujet et peut-être est-ce qu'on va tout de suite pouvoir faire une première illustration sonore mm -hmm. euh, Est-ce que tu citerais une chanteuse guitariste qui pour toi est inspirante et qui a, qui a, qui a compté ouais, Il y en a le...
0: plein et dans tellement de, de styles différents tout de suite je pense à deux différentes Je pense à PJ Harvey et puis à Laura Marling On est vraiment dans des styles très différents très Je le redis mais Laura Marling c'est une virtuose de la guitare Elle est impressionnante Et PJ Harvey très rock, assez, très forte aussi
1: On va peut-être s'offrir alors de d'écouter de, de, Laura Marling Allez. Qui est peut-être moins connue et, 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 et plus proche de, 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 de des, des goûts musicaux Des amateurs de chansons que PJ Harvey Pour, pour laquelle j'ai beaucoup de, de respect <rire> aussi hein. Donc on écoute Laura Marling et, et euh, un morceau en particulier
0: On peut écouter What He Wrote. What He
1: Wrote What He Wrote, yes. Très bien, on écoute ça.
3: Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save Love me, oh Lord, he threw me away He laughed at my sins, in his arms I must stay He wrote, I'm broke, please send for me But I'm broken to And spoken for Do not tempt me Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn To hold fruit in his hands And where is the lion I gave you your name He had to leave Though I begged him to stay Left me alone When I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had have stayed You might understand If he had have stayed you never would have taken my hand he wrote I'm low please send for me but I am broken to and spoken for do not tempt me and where is the Begged him to stay Begged him to stay In my cold wooden grip Begged him to stay By the light of this ship Me fighting him Fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him And took him to war He rode I'm broke Please send for me But I'm broken to And spoken for Do not tempt me Forgive me Hearer, I cannot stay Cut out my tongue There is nothing to save. Love me, oh Lord He threw me away He laughed at my sins In his arms and my stay We write That's all right I miss His smell We speak When spoken To That suits us well That suits us well. That suits me well.
1: Alors, c'était donc Laura Marling, What He Wrote. Je fais mon, ma désannonce par la même occasion. Euh, J'ai envie de parler aussi, non seulement à la guitariste, dont effectivement, il faut écouter le travail d'un bout à l'autre de l'album aussi. Tu fais pas mal de choses. Hein. On, on parle évidemment de la scène, mais aussi de l'album. Et... Euh, mais tu es aussi compositrice
2: mmh.
1: et là je suis intéressé parce que ce que tu proposes l'univers musical que tu que tu développes que tu proposes il m'a semblé d'une grande originalité avec une grande liberté mélodique mmh, avec très euh, un truc qui en plus ta voix t'autorise euh, des, des incursions dans les aigus euh, à des hauteurs étonnantes par moment il euh, y a des graves aussi donc un, une tessiture large qui te qui, qui t'offre la possibilité d'aller de, de, dans des mélodies qui sont relativement amples mm
0: -hmm.
1: et euh, inhabituelles, je trouve. Enfin, ah oui, ah, c'est
0: super, J'ai envie de
1: te poser des questions <rire> sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. euh, y a un moment où je me dis, comment est-ce que euh, tu as développé ce talent musical particulier Est-ce qu'il est seulement ingénu ou est-ce qu'il est tient à une analyse musicale, au travail sur certains auteurs, à certains compositeurs ou compositrices On peut le dire sur les deux genres. Je
0: pense que c'est un peu les deux, quoi. Euh, globalement, euh, je suis assez instinctive dans mon approche de la musique. Euh, vraiment, je n'analyse pas trop ce que je fais. Je n'en je, serais pas, j'en serais pas vraiment capable d'ailleurs, parce qu'il manque, il manque, euh, il manque euh, des connaissances harmoniques certaines, bien que j'ai travaillé le solfège et tout ça, mais j'ai pas, euh, j'ai pas la notion mathématique vraiment de la musique. Donc c'est vraiment l'instinct. En revanche, j'ai écouté énormément de choses et je suis influencée par des, beaucoup de voix de femmes qui ont des mélodies comme ça, euh, complexes et en même temps addictives. Et c'est ça que j'essaye de, de trouver.
1: Des mélodies complexes et addictives. Effectivement, <rire> je me suis réveillée euh, l'autre matin, toute la nuit, j'ai eu... Dun, dun, dun. Non, 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 non. Et je me disais, mais c'est quoi déjà C'est quoi déjà J'ai trouvé c'est les ronces. Tout à
0: fait, j'ai voilà. reconnu. Et, et, en fait,
1: et, et je crois que c'est resté dans ma mémoire en plus, parce que quand tu l'as joué, euh, Salle Paul Fort, euh, le public a repris avec oui. toi. En fait À un moment, tu as fait un blanc et tu les as laissés chanter. Et évidemment, il y avait des gens dans la salle qui connaissaient la chanson par cœur et qui... Euh, qui en sentait à ta place chouette. en quelque sorte. <rire> Et euh, mais ce, ce, cette petite phrase mélodique, elle est très, elle est très accrocheuse, en fait. Mm -hmm. tu, finalement, tu fabriques du tube, là. Pas. Non Oui, bah.. T'as conscience je de ça sais.
0: Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas vraiment vérifié que c'était des tubes, mais euh, disons. Ça commence que... à se vérifier quand même, ah, j'ai l'impression. <rire> c'est sympa. Ah bon. En tout cas, c'est ce que. Oui, j'essaye de de rester, enfin C'est compliqué, c'est un équilibre entre quelque chose de, de très simple et en même temps euh, un peu alambiqué aussi. J'essaye que ça ne paraisse pas alambiqué mais qu'il y ait des petites euh, touches, des, des petites choses assez étonnantes finalement euh, dans, dans les mélodies ou dans l'harmonie. qui puisse faire voyager, que ce ne soit pas euh, trop linéaire et en même temps que ça puisse se retenir assez facilement mmh.
1: Mais il est vrai qu'il y a réellement des bifurcations euh, dans les harmonies justement il y a des, il y a des modulations inattendues mmh. qui sont, alors moi je me régale hein, j'adore ça parce qu'il <rire> n'y a rien qui m'ennuie plus qu'un truc qui tourne sur trois accords et qui fait la même chose de, de pendant trois mmh. minutes 50 et... En
0: même temps il y a des chansons hyper réussies avec deux accords bien et bien ça c'est assez impressionnant
1: ça On pourrait, on pourrait <rire> gloser longtemps sur ce sujet là ça ne m'intéresse pas trop. J ai, j ai, moi, euh, alors, ma culture personnelle est aussi du jazz. Oui. Enfin, Très jeune, j'ai écouté beaucoup de jazz et je, je l'ai pratiqué aussi. Ce qui fait que euh, bon, quand il se passe des choses un peu complexes et un peu inattendues, j'approuve, j'aime bien ça. Donc, c est, c est, ça, <rire> ça tient à moi. Mais c'est ce que j'entends justement dans ta musique. Et je me dis, il y a aussi quand tu écris. En oui. fait, à un moment où tu te dis, je ne vais peut-être pas rester là-dessus. Tiens, j'ai envie d'envoyer un truc ici. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, même si c'est plus intuitif que calculé, dans l'écriture, au ah moment l'écriture
0: Oui, en tout cas, quand j'écris des chansons, j'essaye je, vraiment d'associer directement le texte à la mélodie, et peut-être que c'est les mots qui m'emmènent dans une autre direction souvent, parce que je me dis il faut ouvrir que là le, le texte par oui c'est ça part, euh, vers d'autres horizons et qu'il faut donc l'accompagner.
1: Ça, c'est une idée intéressante. C'est marrant parce que j'ai vaguement le souvenir d'avoir entendu Jean-Louis Murat euh, dire mm -hmm. qu'en fait, il improvisait quasiment ses textes en même temps qu'il qu jouait, euh, qu'il y avait une sorte d'écriture automatique. Mm -hmm. euh, c'est un peu ça qui se produirait, en fait Oui,
0: oui, c'est vraiment ça. En tout cas, comme un espèce de, de tissage où j'aurais deux, trois mots qui me viendraient, je mettrais une mélodie dessus, et puis la suite de la mélodie apporterait les mots suivants, etc. comme un enchevêtrement.
4: Euh,
1: D'accord, euh, tu, tu, tu tisses en ouais. fait progressivement quelque chose. Bon, on va s'interrompre à nouveau pour écouter une chanson. Mais alors cette fois-ci, puisque j'ai mentionné les ronces, on va peut-être écouter les ronces, Allez. qui est euh, à mon avis peut-être le, le, un tube, non enfin, alors, sais, Ça, ça on, pourrait se vérifier. Peut-être qu'on
0: le saura dans 30 ans.
1: <rire> ah non, euh, les, les, les gens <rire> qui ont misé de l'argent sur toi, ils ne vont pas attendre 30 ans. <rire>
0: non,
1: on écoute vrai. les ronces.
2: blah, blah, bla,
1: bla, vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM
5: 91.2. Les jambes nues, la tête en bas, si tu m'as vu, non ne le dis pas. J'aurais voulu hausser la voix, c'est défendu, ça ne se dit pas. dans
1: Alors c'était L'errance par Laura Kahn, issue de son album Une fille, c'est ça j ai, j ai pas Tout dit à fait, c'est parfait. <rire> Et euh, on parle justement de la composition, de l'écriture. Tu as mentionné l'écriture au cours du concert. Tu oui. fais peu de, de paroles vers le public pendant le concert, c'est quand même assez enchaîné les chansons. Mm -hmm. On n'a pas l'impression que tu sois bavarde, je connais des gens sur scène qui disent des <rire> choses que toi. Mais tu as évoqué euh, un moment pour l'écriture d'une autre chanson qui s'est mmh. écrite en Alsace. Alors, j'ai oublié le nom de... À Kaisersberg, Kaisersberg, Kaisersberg exactement. Oui, C'est ça. Et tu as évoqué donc euh, la façon dont euh, tu travaillais à ce moment-là. Je ne sais mmh. pas si tu te souviens de ce que tu as dit et bah, si tu oui, peux... oui, je me
0: souviens très bien de ce que j'ai dit. <rire> Alors, qu'as-tu dit Je disais que j'étais euh, en Alsace, donc à Kaisersberg, pour une semaine... Euh... D'écriture, une résidence d'écriture, toute seule dans un endroit assez inquiétant qui ressemblait un peu à l'hôtel dans The Shining. Ah. Et euh, c'était en fait un centre de vacances pour les agents EDF, oui. mais on était donc hors vacances scolaires, alors il y avait peu d'agents EDF dans le bâtiment. Donc j'étais assez seule. Et il y avait quand même un challenge que je m'étais fixé euh, en accord avec les organisateurs de cette semaine d'écriture. C'était d'écrire une chanson par jour et de la chanter le soir aux vacanciers. Ah oui! Voilà.
1: C'est amusant, ça.
0: C'était rigolo. Et ça a été possible? Et ça a été possible. Bon, les vacanciers étaient 5 ou 6, hein. Oui. Mais. <rire> Voilà et ça, ça a été partie. super sauf qu'au bout du troisième ou du quatrième jour j'étais un peu séchée quoi J'avais bon, pas trop d'idées, j'avais épuisé tous mes sujets, je m'étais préparée à l'avance et j'avais pas trop d'inspiration donc je me suis demandé comment j'allais m'en sortir de, de cette journée, de ce challenge et puis euh, simplement je me suis assise dans ce bureau-là, enfin euh, à ce bureau qui était en face de deux immenses fenêtres qui donnaient sur la montagne. Et euh, j'ai, oui, j'étais assez désespérée, mais je me suis dit, tiens, peut-être que le point de départ serait de décrire simplement ce que tu vois. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et la première phrase, c'est « quand je regarde dehors, je vois des montagnes ». Voilà, tout, vraiment, simplement. tout à fait euh, au premier degré. <rire> au quoi. premier degré. Et après, ça m'a emmené euh, toute cette chanson qui s'appelle La fièvre noire.
1: Ouais, La fièvre noire. <rire> euh, qui, qui finalement euh, sort complètement de, 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 de cette situation-là, en fait. Elle, oui. elle, 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 elle s'éloigne sérieusement oui, de la situation sûr. vécue. Alors, je prends mes notes un peu. Euh, il y a quelque chose que tu disais aussi et que tu n'as pas mentionné maintenant, mais je, je vais le répéter et tu vas me, me valider. Tu, mm -hmm. tu disais que tu écoutais beaucoup de musique dans ces moments-là.
0: Ah oui, oui, à, à ce moment-là. Moment je ne ah, me souviens pas que j'avais dit ça, mais c'est vrai, j'ai écouté euh, beaucoup de, de folk euh, canadien, euh, beaucoup de guitaristes, justement.
1: Alors, c'est qui les, les guitaristes et du folk euh... canadien euh, moi, je connais Johnny Mitchell, mais bon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Johnny
0: Mitchell... Euh... Qui joue
1: avec beaucoup d'open tuning différents. Feist. Feist, euh... oui, c'est vrai.
0: Bon, Safia Nolin, qui chante en français, oui. qui est une excellente guitariste mmh. aussi. Entre autres,
1: voilà. Oui, euh... bah, c'est déjà pas mal. Feist, euh, <rire> Johnny Mitchell et Safia Nolin, ça va. <rire> euh... Mais peut-être qu'on pourrait, du coup, euh, se dire que ça va être la plage musicale suivante. On va choisir une chanson mmh. de l'une ou de l'autre. Ah, ah. ah, ah.
0: C'est très dur de choisir entre ces trois-là.
1: <rire> alors, Safia Nolin chante en française. Oui. Tant que les deux autres chantent en anglais.
0: Tout à fait. Et alors, on veut écouter du français ou de l'anglais Pourquoi pas
1: Je préférerais évidemment okay. s'il y a une, une chanson de Safia Nolin qui oui, vient Oui, il y en, en
0: a une que j'adore, mais là, j'ai oublié le titre. Je, ah, je, vais... Va trouver. je vais rechercher. Pardon. Technicolor de Safia Nolin.
1: Donc, on va écouter Technicolor de Safia Nolin.
2: Car mes oiseaux te perceront la peau dans les trous d'eau je trouve
1: Technicolor de Safia Nolin, donc une chanteuse québécoise, une de celles qui alimente en quelque sorte ton, ta, tes, tes, ton travail progressif sur ta propre création. Comme quoi, finalement, il y a des gens qui disent euh, il faut euh, rien écouter, il faut se préserver des influences. Non, je pense quoi, que ça
0: dépend des moments, quoi. Ouais. Enfin, Mais temps tu peux tout.
1: produire une création originale tout en étant dans l'écoute de la création. Oui, des je autres. ne
0: pense pas que je l'ai copié.
1: <rire> alors la question est moins de copier peut-être que de paraphraser <rire> ah, oui. moi alors vais parlé de moi mais euh, très vite en tant que compositeur puisque j'ai composé euh, un certain nombre de choses, il m'est arrivé de découvrir que j'avais composé une chose qui était une paraphrase d'une autre que j'avais entendu quelques temps mm -hmm. avant et je ne m'étais pas rendu compte finalement que j'avais fait une variation sur cette euh, et puis en faisant le rapprochement je me suis dit, ah, mais en fait je ne suis pas très loin de, de ça et bon mais est-ce qu'il n'y a pas dans, dans, dans les douze tons de la gamme euh, l'obligation à façon, un moment on... ou à un autre de se retrouver en, faire, en train de faire quelque chose qui ressemble à quelqu'un d'autre. Oui,
0: je pense que c'est obligatoire.
1: Alors, il y a moins de risques en ce qui Inévitable, concerne. Inévitable, en
0: tout cas.
1: Il <rire> ouais. y a moins de risques en ce qui concerne peut-être puisque euh, tu, es, euh, tu proposes quand même quelque chose qui est relativement élaboré comme on le disait précédemment, avec euh, des modulations à l'intérieur, des choses mmh. comme ça. Enfin. Et de ce fait, euh, l'ensemble de la chanson peut ne pas ressembler à d'autres, même si une partie... Dans le, oui, il y
0: ressembler. a toujours des petits bouts de mélodie qui peuvent évoquer euh, d'autres, mais je pense que c'est pas très grave finalement. Et,
1: et, et puis il y a autre chose, c'est qu'à l'intérieur de ce que tu écris, il y a des chansons qui peuvent en rappeler d'autres dans tes propres chansons. C'est qu y a, y a, y a des, il y des
0: quelques chemineaux. clins d'œil...
1: On parlait de ces chanteuses canadiennes, on a évoqué beaucoup de chanteuses finalement et euh, j'en arrive à, à dire ton album s'appelle « Une fille mm ». -hmm. Finalement, ce genre féminin est quand même extrêmement présent. Mm -hmm. enfin, J'allais dire plaisant, mais bon, <rire> tout va bien. Le <rire> C'est un lapsus qui, que, que j'assume et est, est extrêmement présent dans, dans ton histoire. Je ne vais pas euh, gloser sur le fait que tu as évoqué dans une chanson que tu couchais avec une fille. Et bon, <rire> voilà, c'est dit, et on ne va pas en faire un fromage parce que heureusement aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient plus plus entendable, même si mm -hmm. ça, ça reste encore quelque chose de très très parfois difficile à vivre dans certaines circonstances. Mais j'ai envie de dire ce, ce, cette Présence féminine, j'ai eu l'occasion d'interviewer de, 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 comme, comme toi les filles de Fracas, oui. qui font un travail formidable. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai pensé à Catel en t'écoutant et je me suis ah dit oui. il, a, il pourrait y avoir des proximités entre les créations de Catel et celles de, de Laura J'espère que tu m'en voudras pas. Ah bah non, pas du tout. <rire> du tout. Et je me suis dit toi, de ton côté, tu chantes accompagné de deux filles aussi, mm -hmm. une batteuse euh, claviériste et une claviériste bassiste. Oui. Vous êtes toutes les trois clavieristes d'ailleurs, puisque parfois tu es aussi au clavier. Euh, c'est un choix, qu'est-ce Qu que c'est ce... Est-ce que t'as un positionnement, euh, je dirais, d'ordre euh, politique en quelque sorte vis-à-vis mm -hmm. -vis de
0: ça Oui, je pense que là j'ai comme un petit pouvoir en tant que chanteuse, leader de, de mon groupe. De... Mm -hmm. J'ai la possibilité de faire ce choix-là. Et il me semble qu'à notre époque, c'est plus qu important de mettre en valeur les, des femmes à, à ces postes-là qui sont euh, en fait euh, pas souvent occupés par des femmes, trop peu souvent. Et, euh, et j'ai vraiment envie que les petites filles, les ados, là, les générations futures puissent avoir quelques exemples en tout cas de... Des femmes qui jouent de la batterie, qui jouent de la basse, qui font du son, qui sont derrière des synthés, qui font des trucs qui sont là dans les mœurs plutôt faits par des hommes. Et je pense que c'est important et de donner des modèles en fait.
1: Alors l'idée de donner des modèles, je la conçois mmh. parfaitement et je, je la prouve et je la, je la mmh. soutiens euh, totalement. J'ai aussi euh, la charge d'être... Euh, j'ai été cinq ans président de Trampo, qui est le, mmh. le, le pôle musique actuel des Pays de Loire. Et euh, je me suis battu justement pour qu'on travaille sur ces, sur ces questions-là. Ça fait mmh. partie de mes chevaux de bataille, donc on est d'accord. Il y a autre chose qui est peut-être qui va un peu plus loin que j'ai envie de te suggérer. Je voudrais que tu, tu, tu réagisses à ça. Mmh. Dans le cinéma, on parle de « female gaze ». Mm -hmm. donc d'un regard féminin. Est-ce que fait. tu peux euh, dire, est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait y avoir aussi dans l'écriture, dans la chanson, dans l'écriture musicale, comme dans l'écriture des textes, parfois une, une, une approche féminine qui, qui, se, qui se différencierait, qui, qui, qui trouverait peut-être d'autres voies que celles que, que pratiquent euh, les hommes
0: Sûrement, sûrement. Après, je pense que c'est plutôt euh, là... Euh qui concerne la musique et l'instrument euh, quelque chose de très individuel il euh, y a des pattes très différentes mais euh, je ne sais pas si euh, je pense que même ça m'énerverait de dire que Zoé a un jeu plus fin qu'un euh, qu homme enfin, est-ce est est... qu'on est obligé mais... de dire que les <rire> femmes sont plus fines non voilà c'est ça, donc je ne sais pas où est-ce que ça se situe exactement pour moi c'est plutôt une... la question de de, de la possibilité de, de laisser la place de, de prendre une place aussi en tant que femme Et, 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 de la, et, et, et pas seulement pour moi Pour aussi euh, d'autres
1: D'accord euh, J'ai envie de passer une autre plage musicale Et à nouveau une plage musicale de toi, de l'album mm -hmm. euh, Moi j'ai une chanson que j'aime particulièrement C'est mm -hmm.
0: super
1: On est d'accord <rire> Ah bah, on est d'accord,
2: allons des <rire> Voilà.
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet 91.2. C'était donc euh, encore une chanson extraite de l'album « Une fille » de Laura Kahn avec laquelle je suis en train de converser, cette chanson « Des armées euh, ». On parlait donc d'une sorte de touche féminine ou d'approche féminine et euh, hors micro euh, on, on, on a évoqué aussi le fait de la composition on mmh. sait que dans l'histoire de la musique beaucoup de femmes au 19 e siècle pourquoi pas même au 18 e siècle et encore au 20 e siècle et peut-être de nos jours beaucoup de femmes qui ont été des compositrices éminentes ont été ignorées voire ont vu mmh. leurs oeuvres signées par des hommes euh, appropriées en quelque sorte ou expropriées euh, est-ce on peut imaginer que du point de vue compositionnel tu puisses discerner quelque chose de, diffé de différent entre femmes et hommes en quelque sorte. Je cherche pas ici à universaliser ce genre de concept. De concept hein. Juste Mais je pense que oui, forcément,
0: euh, forcément pour toutes ces raisons-là, justement de ne pas avoir pu s'exprimer pendant euh, des années, des siècles, et, et puis euh, et puis toute l'histoire qui est différente de des femmes par rapport aux hommes forcément on doit avoir un regard différent sur le monde et effectivement c'est ça rejoint le female gaze au cinéma je pense qu'il y a ça dans la musique mais comment euh, l'expliquer comment le l'exprimer, je sais pas exactement encore. Il, il va réfléchir plus longtemps.
1: Il va fa falloir mettre une personne qui cherche et qui ça. analyse et qui fait des statistiques et qui peut-être euh, mm -hmm. trouvera ça. Qui plus est, c'est plus compliqué probablement que dans d'autres secteurs puisque la musique est, est, est très ineffable et mm -hmm. difficile à saisir et à conceptualiser. Donc euh, voilà. On, mais j'ai le sentiment qu'on a peut-être quelque chose. J'ai envie de à,
0: réfléchir à ça. À <rire>
1: On va continuer à évoquer tes, tes collaborations. Bon, on a parlé des deux, des deux personnes qui t'accompagnent sur scène mmh. et qui font un travail euh, superbe. Enfin, moi, j'ai été euh, enthousiasmé euh, par, mmh. par le concert que j'ai entendu l'autre jour. J'ai trouvé qu'elles, toutes les deux, elles assurent vraiment le drumming de, de, de Zoé. Elle est euh, super. Ah ouais, mmh. vraiment, très très bien. Et moi qui suis aussi bassiste, j'ai aussi beaucoup aimé euh, le Théodora. son euh, ah, de ouais. Théodora. J'ai trouvé qu'elle avait, avait un truc qui, elle euh, qui fonctionnait. Elle groove à mort. Ouais. Très très bien Mais il y a aussi l'album mm -hmm. Et l'album qui est, il faut le dire Très différent du premier album mm -hmm. Le traitement de la voix en particulier Qui est très peu réverbéré Qui est très oui. euh, en avant Et très très euh, naturel en quelque sorte Et puis... Euh, beaucoup de choses qui ont été faites dans, 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 dans la production, qui sont judicieusement mixées. Enfin, J'ai trouvé qu'il euh, y avait un, une différence importante entre les deux albums et que ce deuxième album était très convaincant. D'ailleurs, on a fait un cercle critique sur ton album l'an dernier, mm -hmm. quand il est sorti, et on était, les trois personnes du cercle critique, tout à fait d'accord sur, euh, sur l'accueil qu'on lui faisait. On était tous les trois plutôt euh, satisfaits. Tu peux nous parler un peu de, de, de cette, de cette production ouais.
0: Bien sûr. Alors déjà, dans la conception même, dans la l'emploi du temps j'ai envie de dire autour de l'enregistrement de ces deux albums c'est fondamentalement différent parce que le premier on l'a enregistré euh, en live la rythmique guit guitare, basse, batterie et puis on a refait quelques trucs par dessus mais le, le tout a duré trois semaines et c'était plié après bon on a mis un peu de temps à mixer, à le sortir pour euh, diverses raisons. Mais voilà, c'était euh, mmh. une plage de euh, un mois, on va dire, maximum. Et c'était réglé. Alors qu'après, mon travail avec Dan Levy sur ce deuxième album a duré deux ans. On faisait... Euh, Ça n'a rien euh, à, à voir. Voilà, rien à voir. Des petites plages de deux, trois jours en Normandie, là, dans son studio. Où il, a, il a investi un ancien château d'eau.
1: Château euh... <rire> ouais,
0: Petit, hein, en, en briques, très mignon, mais c'est très joli. On est dans un parc avec euh, beaucoup d'arbres, des poules, un chien. Enfin bon, c'est super. Et on, et on était là trois jours tous les deux mois, en gros, pendant deux ans. Et euh, ça permet de prendre énormément de recul sur ce qu'on a fait, de produire d'autres chansons en même temps, enfin d'écrire d'autres chansons et... Euh, et d'y revenir, de recommencer, de, de chercher vraiment, euh... oui, d'avoir plus de recul tout simplement. Et moi, ça m'a permis de euh, prendre conscience de certaines choses dans ma façon de chanter et d'essayer de, le plus possible de chanter euh, simplement et sans rien. J'avais envie de prendre le contre-pied aussi de, de l'album précédent comme euh, effectivement il était... Très euh, mouillé d'effets, de réverbes, euh, très, très organiques, et puis, euh, mais c'est ça, avec beaucoup de réverbes, un peu euh, lointain, comme euh, un peu quelque chose de hanté. D'ailleurs, euh, ça parlait de, enfin, ça parle de l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, mmh. de leur trajet du sud vers le nord, tout ça. Et là, euh, cet album, Une fille, je me suis dit déjà, un constat très simple enfin une, une idée très simple je veux pas refaire le même album parce que mmh. je l'ai déjà fait donc qu'est-ce que je peux faire euh, je voudrais bien euh, prendre un peu plus ma place justement en tant que chanteuse aussi et donc on a réfléchi avec Dan et la première chose qu'on s'est dit c'est on veut la voix pure, mmh. nette, précise avec aucun effet dessus et ça a nécessité pour moi de de reconsidérer le chant, parce que j'avais une façon de chanter un peu opératique sur le premier album, un peu lyrique. Oui, avec et des aigus qui, qui étaient très, euh, voilà. très
1: présents et un peu. C'est ah. ça,
0: un peu plus fort mmh. et tout, mais ça, avec les effets, ça donnait quelque chose. Là, sans les effets, c'est pas possible du tout. <rire> Donc bon, ça m'a amené à. Enfin, oui, à, à prendre conscience autrement. de ça, à chanter autrement et, et à revenir plutôt plus proche de moi-même, plus proche de ma voix parlée, oh oui. quelque chose de plus simple et dont je suis plus fière, sinon.
1: Ouais, en même temps, ça n'empêche rien. Je me souviens d'un concert de Yaël Naïm, euh, mm -hmm. ici, à Stéréolux. Euh, elle a une certaine sobriété dans sa façon de chanter. Oui. Et en même temps, temps c'est Oui, bien formidable. sûr, il y a quelques envolées lyriques aussi. Chanteuse. Moi aussi, je garde elle, ça. Voilà. Oui, elle on, est superbe, On peut Yaël. chanter sobrement. Et oui. Moi, j'ai quelques références comme ça. J'aime bien la chanteuse Sophie Hunger aussi. Oh, je l'adore, je l'adore. Ah, bon, on est d'accord. <rire> qui, 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 qui produit un truc qui est, qui est, qui est magistral. Mm -hmm. Et... Euh, Bon, elle est peut-être un peu plus tendue que que Il une mais bon, ouais. voilà, c'est des chanteuses que. Pareil, elle chante très, très simplement. Très et simplement, De temps en temps, fait.
0: il y a des. Elle s'énerve. Oh, oui, elle
1: sort. On de sent qu'il y en a sous le capot. Ouais, ouais, ouais. <rire> alors, j'ai envie d'évoquer. Euh, alors, on a, on a on pourrait écouter encore quelque chose. Tu as tu as passé. Euh, on pourrait parler des hommes un tout petit peu, si tu veux bien. bien. sûr. <rire> Leur faire une petite place dans cette histoire. Tu as passé dans une émission que tu as faite sur Radio France qui s'appelle La Radio de l'Oracaen. Mm -hmm. Ça, c'est génial d'avoir l'occasion de passer une chic. heure à passer des disques, les disques mm -hmm. qu'on qu aime. Tu as passé une chanson de Bertrand Belin. Alors, Bertrand Belin, c'est un chanteur-guitariste, mm -hmm. très bon guitariste. Je me souviens, ah, la oui, première très, personne très qui fort. me l'a signalé, c'était Franck Monet qui m'avait dit Oh là là, il faut écouter Bertrand mm -hmm. Belin, c'est un super guitariste et tout mm -hmm. ça. Et euh, c'est quelqu'un qui compte pour toi aussi, non
0: Oui, c'est une grande source d'inspiration, mon cher Bertrand. Il, ah est, bon euh, ouais, ouais, euh, il est impressionnant et j'admire vraiment son écriture très ciselée, très imagée et poétique et euh, ouais, pour moi c'est à peu près ça aussi que j'essaye de faire quoi, de créer des tableaux, des, des moments, une, une plage d'émotions comme ça, pas forcément euh, une histoire avec un début et une fin mais euh, de dessiner quelque chose quoi, c'est ça que je vois dans sa musique à Bertrand et puis effectivement c'est un excellent guitariste.
1: Oui, vous partagez cette manière d'écrire, on n'a pas parlé, parce que je ne le souhaitais mmh. pas, euh, de, de l'écriture des textes, mais vous, vous écrivez un peu comme on écrirait des haïkus, c'est-à-dire oui, qu'il y, y, y a quelque chose de très restreint au, au niveau du sens, Bon, euh, Bashung euh, nous a mmh. familiarisé avec cette manière de faire. Même s'il a porté assez loin. Enfin, c'est pas Bachoum d'ailleurs, c'est ses paroliers surtout. Mais, <rire> mais lui aussi avec. Enfin, oui, bon, ça ça a toujours été très difficile de démêler euh, entre, entre euh, lui et... Comment il s'appelle déjà Zut. Fouque, Jean,
0: Jean Fouque. Jean Fouque,
1: oui, c'est ça. Jean Fouque et auparavant euh, l'autre. Donc, il y a une habitude d'écriture qui est une écriture très différente, mais que vous partagez effectivement avec Bertrand Belin. J'ai le sentiment, après... Euh, euh, oui, moi aussi. Peut-être <rire> les fans de Bertrand Belin vont dire oh Non, non, Laura Kahn c'est pas Bertrand Belin. Bah,
0: ah, bien sûr, c'est pas eux. la même chose.
1: Mais... C'est pas la même chose, mais quelque part, vous, vous, vous boxez un peu dans la même catégorie, mm -hmm. on va dire. Donc, moi, j'ai envie qu'on passe une plage de, de Bertrand Belin. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu souhaiterais faire entendre maintenant Oui,
0: il y en a beaucoup que j'aime, mais j'aime vraiment particulièrement Chose Nouvelle.
1: Chose Nouvelle D'accord. Ben, on écoute ça. Mm
2: -hmm. Bla bla bla
1: vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM
4: 91.2 Cherchant un banc bien gaulé Trouvant un banc Mal gaulé Debout près d'un banc Mal gaulé Assis sur ce banc Mal gaulé Je chéris ton cœur Je chéris ton cœur Adoré Chante à ma raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur adoré. De nuit je parle, je parle seul. Je te parle tout seul. Pour te dire des choses nouvelles Je chéris ton cœur Adoré De chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu, songeant au sommeil, mathématique des grues, je chéris ton cœur, adoré, la nuit je parle, je parle seul Je te parle tout seul Pour te dire des choses nouvelles Je chéris ton cœur
1: C'était donc Bertrand Belin. Je vais maintenant vous proposer à Laura Karen pour terminer, d'évoquer une grande ancêtre de la plupart des chanteuses de, de, de la scène et, et de beaucoup de gens, quelqu'un qui a fait qui a fait, qui a marqué finalement plusieurs époques, ne serait-ce que parce qu'elle a écrit des chansons enfantines aussi bien mmh. que des chansons pour les adultes, autant de, de l'une que de l'autre. C'est Anne Sylvestre. Et je sais que tu as... On, dans, dans notre conversation, on a mentionné Faist déjà, et dans une phrase lapidaire que tu as sortie une fois, une sorte de baseline, tu as dit que tu te situais entre Faist et Anne-Sylvestre. On a parlé de Faist, <rire> pas d'Anne-Sylvestre.
0: Anne-Sylvestre, oui, oui. Ben, effectivement, je l'écoute depuis que j'ai deux ou trois ans, je pense. <rire> ben oui. <rire> Comme beaucoup. Normal. Et, euh, et j'ai découvert ses chansons pour adultes un peu plus tard, et ça a été un, un bouleversement, quoi. Vraiment et j'aime notamment euh, très très fort « La femme du vent » à laquelle mmh. je fais un clin d'œil justement dans « des armées euh, ouais. Ma chérie » aussi, je la trouve formidable et je pleure à chaque fois que je l'écoute. Ah,
1: je connais quelqu'un qui la chante dans mes ateliers, qui adore <rire> cette chanson, je vais lui dire.
0: Ah ouais, ouais, elle est formidable. <rire> euh, bon, il y en a plein que j'adore. Euh, ouais. Elle est très très forte, très féministe justement, très engagée et elle arrive à dire des choses très puissantes en, en gardant beaucoup de poésie.
1: Oui, tout à est fait. C'est très euh... fort,
0: c'est très loin de l'écriture de Bertrand Belin et euh... c'est assez loin de mon écriture oui, aussi. Oui, c'est beaucoup euh... plus prolixe
1: et beaucoup plus euh, évident du point de vue du sens. enfin, voilà, raconte des choses. Euh... Même si euh... elle use bien de la narratif C'est plus narratif. Donc, quoi, plus narratif ouais.
0: Mais, waouh, wow, quelle, euh... quelle force, quelle puissance. Moi, je, je suis très impressionnée par ces textes.
1: Alors, c'est peut-être la chanson qu'on va passer pour finir, si mm -hmm. tu veux bien. Alors euh, La femme du vent.
0: Allez, la femme du la vent. La femme
1: du vent. Voilà. Merci beaucoup, Laura Kahn, de m'avoir euh, reçu dans, dans ta loge euh, du Zénith avant <rire> Julien Doré. Et puis, passe un, un bon plaisir. moment euh, tout à l'heure avec les 9000 personnes qui t'attendent pas, mais qui t'attendent peut-être. mais bon, Peut-être 3-4 sur les 9000. C'est toujours jamais. facile, les premières parties. <rire> Allez, merci, Laura.
0: Merci. Bon.
6: Fait la cour Le vent me trousse et m'éparpille Le vent me souffle des discours Pardis, c'est ennuyeux, ma fille Ça l'est bien plus encore, maman Car le grand vent est mon amant Fille Folle la menthe du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête mmh. Maman, le vent partout me suit Le vent me presse et me bouscule Il pousse mes volets la nuit Pardi tu seras ridicule, de quoi ma fille a tombé à l'air en accouchant d'un courant d'air. Fille folle amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Je dois ouvrir les fenêtres Il ne veut plus coucher dehors Et je crois qu'un enfant va naître Fille, je m'en irai Avant d'être la grand-mère du vent Fille folle amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête mmh. Maman, mon fils est né ce soir J'en suis restée toute meurtre N'ai pas eu le temps de le voir Il m'a laissé à ma folie Et le voici parti, maman Aux trousses de son père le vent mes amours ne sont que du vent Est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête Puisque tu me fuis, mon enfant Je suivrai la tempête Je suivrai la tempête
1: Puisqu'il nous reste quelques minutes dans cette émission, j'ai envie de vous passer une dernière chanson de l'album Une fille de Laura Kahn. Nous parlions tout à l'heure d'une chanson qu'elle a écrite donc, dans un village de vacances d'EDF et c'est euh, justement cette chanson qui commence par euh, Je regarde dehors, c'est la chanson Fièvre Noire et je vous propose de la découvrir maintenant puisqu'on l'a évoquée au cours de l'entretien.
5: De dehors Je vois des montagnes Nues dans mon village du nord La fièvre noire J'aimerais te mordre plutôt sur la bras d'or les murs me font perdre la vue et mon visage se tord la fièvre
1: cette rediffusion de l'interview de Laura Kahn, Laura que j'ai rencontré donc au Zénith au printemps dernier c'était l'avant-dernière rediffusion la semaine prochaine vous entendrez la rediffusion d'une interview avec Célestin Célestin qui était venu à Nantes au mois de juin et qu'on a attrapé de justesse par téléphone parce qu'il était reparti trop le Allez, bon week-end restez
6: au frais bon, 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 toi ma langue bon, toi ma langue et fait tout ça bon, bon.